1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？凡尘工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想。本期话题：浪漫的
0: 图画诗人。本期节目嘉宾。康建飞，康建飞，一九七三年生于天津市，一九九七年本科毕业于中央美院版画系，二零零零年毕业于中央美院版画系研究生同等学历班，毕业后留校任教，现为中央美院版画系副教授、硕士生导师，中央美院版画系第六工作室主任，中国美术家协会版画艺术委员会秘书长，中央美院青年教师协会秘书长。中国人民银行金币总公司图案与设计评审委员会委员康建飞最初是怎样接触的版画创作？他的作品又经历了怎样的创作阶段？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了康建飞。
2: 你好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天的节目当中，我们继续和艺术家聊人生，聊艺术。今天我们访谈的这位艺术家呢是康健飞，康老师您好。哎，您好。学习的这个阶段，咱本来是一个打架的孩子，然后犯了一些小错误之后，慢慢慢慢知道说没有必要犯这样的小错误了。其实这是一个规矩的学习，某种程度上，规矩学习恰恰是在一个艺术院校里边，央美，一个貌似是充满了艺术气息的地方，<对>而艺术又是跟自由紧密相连的哈、嗯啊。怎么看自由和法度对于一个对于你个人成长的这样一个一个东西
3: ？怎么讲？就是我们我的我这种意识可能比较晚，甚至就是说咱们界定到大学阶段，我从来没想过自由是什么，嗯，我需要不需要自由？因为我从来没想过这一类的问题。首先，我没觉得在专业上或者在生活上谁给你束缚
1: ，是自己就没结束了，是,是你愿意的，对，对对所有的
3: 生活是你选择的，没<有>你没有被
2: 束缚的感觉。
3: 因为我从小没有让家长给你灌输你一定要去怎么样啊。嗯、比如说我到今天，无论无论我走的好不好，我从来没回家埋怨过。我说爸爸，当时你父亲你怎么怎么，因为没有。都是你选择，没有他从来不会说你的你应该怎么样，甚至教育你、嗯、引导你。我想让你要那个的时候，我不直接说，我去也都没有，都没有尊重你，你自己选择。嗯，所以我首先从家庭的那个角度，我没有没有束缚感，多好啊！呃，还有上大学呢，为什么上这个中央美院？我觉得挺庆幸啊，嗯、确实没有没有什么太多的。还有那些呢？你看我刚才说的卫生问题啊，纪律问题，我觉得我倒是另外一种好学生，我觉得这是应该的。嗯，只是我们没做到，好像学校这样要求你没有任何错误。嗯，是吧？嗯、还有包括今天的应试，就是说大家都在都在抱怨，呃，抱怨的一种就是高考啊，嗯、一种英语啊。嗯，实际上我觉得就是说从制定的人的那个政策上，我不知道对不对啊。嗯嗯，起码我从这个反向来说去叫嚣去,去，我觉得特别没意思。你可以选择另外一种成功的方法。你为什么让他为你改变这个东西？呢？嗯，
2: 我觉得你这个心态特别好。想起来中国社科院赵丁阳的一句话哈、哦啊，他说：“如果我们不能改变世界的话，改变看待世界的态度，嗯、或者对待世界的态度。嗯”嗯嗯、啊，我觉得、就是、<笑>就是，其实我们改变态度的时候，本身也在潜移默化的改变世界。嗯，啊，这个非常非常的好。嗯、大三进入。木刻的工木刻工
3: 作室，嗯，<对>然后进入木刻工作室呢，相对比较顺利。嗯、然后这中间我们有一个搬家，搬到这个呃现在的望京那当时叫二厂的一个、嗯、一个中中转的地儿。然后很顺畅的，我们可能就进入这个版画的创作吧。嗯，呃，后来的老师我觉得两个比较重要，一个吴长江，一个谭平。吴、嗯、长江老师呢比较宽厚的一个人，他是我们当时版画系的主任。嗯。呃，人生啊，怎么去去面对这种生活？怎么去跟你的艺术发生一个关联？我觉得我们聊得比较多。谭老师呢，因为从德国回来，嗯，最新的观念、最新的方法、艺术本质的东西教我们特别多，嗯，就特别有幸，就是有有这些老师在你的周围，然后比较顺利，就是因为这个，嗯，四年级的毕业创作，嗯，我当时呢，大概是全。全全系吧，不是全系了，全院各个专业加一块七十多个人，嗯，当时评了一个一一等奖毕业毕业毕业创作的这个奖，系上一兼评，我是一等奖，嗯、一等奖，但是当时已经开始有要求了，本科不能留校，嗯，我是分配到天津美院
2: ，已经回到天津美院，哎、然后我就
3: 回到天津的家嘛，啊、回到天津美院，嗯、后来呢又通过上同等学历啊，包括学历往回调。我是等于补回学补
2: 回来的，补、嗯、
3: 的这个叫做相当于叫研究生同等学历吧，嗯、但是我不是硕士，我没有学历，我没有学位，是
2: 因为英语的问题吗？英语的
3: 问题，因为考四次我就没考
2: 。啊，很多人都是因为英语的问题。对,对对，也
3: 也也确实考不过嗯，嗯然后就你好诚实。对，然后又调回这个中央工作。嗯。嗯
2: 等于说是又转了一下哈，但是您的作品很棒，嗯、能说一说毕业作品获得一等奖的这个作品是个什么作品吗
3: ？呃、作品是这样，就是已经就是我觉得我起点比较高，嗯，起点比较高是就是涉及到已经呃这个版画本体的概念，比如说这个复数性，呃重复组合，实际上我就说。冥冥之中有很多东西，就是、说你要顺着这个路线走的时候，你会跟大师没有太大区别，想问题会一样的。嗯，我在学习木刻的过程当中呢，跟这个谭泉书先生，包括徐兵老师这些搞木刻的人，嗯、在某个阶段遇到的问题是没有任何区别的。我可能更快，嗯、什么意思呢？就是说，做木刻的人首先解决的这个手和刀的一个关系，所谓的刀法，嗯、你要用刀去代替笔去完成一种造型。嗯。然后做的过程当中做的多的时候，你会对工具工具本身感兴趣。嗯。比如这个刀痕啊，这个刀本身呢、啊，嗯。包括像徐冰老师提出来的版画的特点，比如复数性、印痕效果。嗯。这些都是所谓这个版画艺术本体的一些东西。嗯。我可能在三年级就意识到这个东西。呃，所以做的作品呢，比如说我过程当中我记忆印象深刻就是。我想在一个板上刻一个小人嗯，刻完了印印一下，然后再刻第二个，再印一下，嗯，我要用把刻板或者说印刷的过程去去体现一种时间性，过程性，哎，过程性、哎、就是说艺术不仅仅是呈现了一张结果，啊、哎，嗯、实际上这个它也体现了一个一个时间的一种流失的一个过程
1: ，对对对，嗯
3: ，但是我做的第一个小人正在刻的时候，嗯，谭兵老师来了，嗯。哎，他问问你你在想什么？我说我想做什么？他说哎呀，你想的挺好，但是我给你提个建议，什么建议呢？这个徐冰老师在这个徐冰的这个研究生毕业的时候，嗯，做的这个复数系列、蝌蚪系列，内在的概念就是和你是一样的。嗯，那作为艺术创作的时候，有有时候要回避，嗯，回避不去雷同的雷同的东西去学习这个东西。我觉得当时第一反应很失落，我就得哎呀，你看，我想的人徐老那么多年真就做过
2: ，好多人都有这种。但第二
3: 反、嗯、同时的反应，我就觉得，我说，我觉得我肯定能把这个事儿做好以后。嗯。为什么呢？我说我二十几岁，我已经意识到这个问题
2: 。我也想到这个问
4: 题。我也想到这个、嗯
3: 、这个。这个、也有一种惊喜感觉，哎。所以就是当时做这个毕业创作叫重复组合，嗯，实际上对我们专业来说，就是把一个版反复印刷，嗯，然后在一个画面当中呈现。什么意思呢？就是说，原来版画的复述呢，跟这个传播是有关系的。嗯，它对画面本身是没有关系的。那我就想，那个复述的这个这个过程，能不能对画面本身产生作用
2: ？画面
3: 呈现一种连续性，哎，连续性。嗯，还,嗯还有一个就是算比较比较大胆，用一些符号化的东西。嗯，呃，整个装帧效果还就比较好。今天看，我觉得还是对学生阶段可能还是一个。比较重要的一个一个总结，
4: 嗯，
2: 嗯一个记忆思维的这么一个一个呈现，
3: 对，就开始。现在想想，要是客观的说，它可能也是你一个。基本上可以确定，它是一个事业的起点。起点，
2: 嗯，大概的这样一个方向就有了。
3: 对对对
2: 。其实刚才您讲到的这有一个词叫传播性。嗯。版画本身再往前走的话，实际上它的一个功能就是一个实用的功能，就是一个传播吧
3: 。版画是这样，就是呃，是中国人发明的嘛？嗯。古代叫叫做雕版印刷术。对。它是一种复制印刷的一个技术。嗯。它目的是干嘛呢？就是要把一变多。那我们怎么变呢？就做一个版来反复印刷，印刷的目的就是传播嘛，让更多的人可以看到这个，比如《金刚经啊》啊经文的一个内容，嗯，传播佛教嘛，嗯，呃，他后来呢，你看这个版画的发展，就是实际上是对于一种复制技术的不断的一种一种提升，嗯，就是对这个被复制物的一个接近程度嘛，木刻它对对这个复制是有是有有有限定的。复杂图形是很困难，很难，嗯，所以发明了铜板，这就是西方的，然后石板，然后美国人发明了这个丝网印刷，到今天的数码技术，嗯，首先它的目的是传播，目的是传播，呃，它它技术衍生的背后的跟那个支撑点是要。无限度的接近这个被复制物，嗯嗯，基本版画是一个概念，这是它
2: 的本质的一些东西，对对对对,
3: 对嗯，所以我们今天也在讨论版画到底核心理念是什么，嗯，是雕版印刷术吗？肯定不是，不是，来起码涵盖,盖您说的一点传播，传播一种传播工具，嗯，我们从这一点再反过来看版画的时候，它的可能性可能就会就相对来会更宽更大，嗯嗯，
2: 嗯这一点的其实是对以后您做的一系列的。艺术的作品，或者说艺术的，甚至有一些是行动，嗯、是有影响的，
3: 有影
4: 响，有巨大的影响
3: 。嗯嗯。嗯
2: 好，毕业创作之后回到天津，嗯，回到天津，然后又考回中央美院，这个过程当中有一个创作状态、嗯、艺术状态出现了吗？嗯
3: ，呃，基本上像上同等学历两年的时候，我觉得是，呃，完全就把专业停滞了，就是这个创作专业停滞了。嗯，为什么呢？你上这个同等学历，大家也知道，就是。你是要解决一个学历，然后留在学校，因为之前就谈过这个事儿、嗯，对，所以同时要兼一些工作，嗯，一些一些具体的一些一些事务性的工作。事务性的工作，呃，这个过程当中，现在，嗯，从我人生经历上来说，嗯、我可能觉得，彤彤学这两年是我人成熟的，或者说对这个社会充分认识的最核心的两年，啊、嗯，什么意思呢？就是说我一说您、嗯、可能就能理解。你回到了一个单位，但是你的身份变了。对，你原来是一个学生，嗯，现在你也不是一个老师，
4: 嗯
3: ，你要即将成为老师的一个学生，学生，你怎么去跟别人相处？这个东西是没有结果的，你的结果就是你做不好的话，这个事儿没有发生，你还要回到天津。对，你只有做好，嗯，当然这个好不仅仅是专业的好，嗯。所以这种精神压力、心理压力都特别,特别太大了，啊、嗯，特别,特别大你又不是
2: 单纯的说把我的学业弄好就可以了那样的，那肯
3: 定不是，嗯，就必须要去承担，呃，很多比如说呃事务上的工作，嗯，包括要学会跟别人相处，
2: 人际的东西也要，因为这种
3: 转化是非常的特别有意思吧？我觉得是、嗯、是是,是故意给我安排了，让我锻炼一次，嗯，如果你一个学生留校了，正常的师生关系转变成一种同事关系。但是只有我经历了这两这两年的一个过渡，嗯，特别有意思，就说这个结果跟你做的怎么样是有直接关系的，嗯，所以就是压压力,和压力很压力很患得患
2: 失的有点，哎、呃，压
3: 力非常大，嗯，嗯当时做的作品呢，后来就是大概零零年做的，也得了一个大奖的，叫叫做盛宴，嗯，它的这个来源实际上就是跟我这个当时的这种呃心理经历啊，都都都有关系，什么关系呢？嗯、就是说。压力很大，一方面还有一个生活压力，嗯，你要去赚一点钱，嗯、要去生存，对对对，因为大年龄就是大长大，你不能总
2: 不能靠家里了，对
3: ，然后就去接插图，实际上我在呃过去如果接这种插图我是不会干，嗯，因为特别的繁复复杂，要用木刻的方式去刻啊。嗯呃呃，给你的报酬又很少，但是没你没没得选，你必须要做嘛、嗯。嗯嗯。但是就是做这个插图，做的我觉得特别有意思，特别有感受。嗯。什么东西呢？是关于内动物的一个内容的一个插图。嗯。几本书，其中有一个有意思的故事，就是关于猴王的这种猴王的转换过程当中的这个境遇的变化。嗯。什么意思呢？先是假释猴王，啊，然后被以替代之后。所有群猴对他这种转化的那那,那种变化，嗯，然后曾经这个猴王怎么去带领群猴，就是鳄鱼来的时候，什么鹰来的时候，怎么去跟他们去抗争，嗯，呃，我知道您大概能理解他影射到社会了，嗯，还有呢，就是比如说有一个有一个桥段写的是这个鳄鱼，就说一个一个一群下乡知青，呃，唱着欢乐的歌曲。呃，伴着晚霞从田间往往村子里走的时候，嗯、突然一个女知青不小心滑到了这个这个沟底下。当她定睛一看的时候，一个鳄鱼张着大嘴冲着她，看着她、嗯、非常的危险。嗯,嗯,嗯然后所有的知青上去之后帮助这个女知青，呃，用铁锨、用用锄头什么把这个凶恶的鳄鱼消灭了。嗯。嗯然后傍晚的时候。呃，村里的炊烟升起，伴着一种鳄鱼肉的香味。等到第二天早晨路过的是路过这个发生这个事儿的时候，突然发现有一堆草，嗯，里头有几个鳄鱼蛋。嗯、作者想说什么意思呢？他不是要攻击你，嗯，他以为你要去抢他的蛋，他,嗯、他在保护。嗯，特别有感受，我就觉得，哎呀，这简直就是那种，当然他说的不是我，
1: 嗯、但是就是人类社
3: 会的一些东西，呃、但是就是人的这个东西，东西我就觉,觉得那个、嗯、大概刻了。那个插图刻了七个多月，嗯，所以我到今天的很多创作当中都会出现鸟啊，呃，出现一些羽毛性的东西啊，哦，最早的时候就跟这个东西有关系，有关系，嗯，啊、嗯，嗯、因为大量的那插图你要反复研究这个结构，嗯嗯，嗯嗯怎么去把它表现的更好，嗯，呃，那一段确实下了功夫，就七个月去做这个插图，嗯，也引申出来后面一些创作。
2: 嗯，还有一些你的做插图的时候，你不单纯的把它当做一种工作，嗯、你要去反映的这个故事，实际上是对你内心是有一个影响、啊。
3: 你、嗯、就你特别想读进去，特别想你想表达出来啊，嗯、所以你就有兴趣去做。有兴趣。你简单就是为了挣，比如说赚钱的话，可能就不会那么认真去做，对。真的。但受益很大。
2: 就是我们之前种的一个种子，嗯、不知道什么时候有可能，就真的是会会，<错>它未必生根发芽，但是它一定会有影响在后来的，嗯,嗯,嗯，好，那我们接下来结合这作品讲一讲哈，刚才提到了，其实是那样一个。那叫什么连环画还是什么的插图插图的创作里边，啊嗯、就有一些东西对后来有影响，提到了鸟这个元素、嗯嗯嗯、哈。这个元素好像后来在您的作品当中挺多的见到了
3: 。呃，你看零零年到零一年，我做了一个就是叫盛宴，嗯，很大的一个木刻，呃，自己就是去去怎么说就是一刀一刀刻的，可能目前为止我自己做的最大的最大的、嗯、两三米的一个大的木刻，嗯，是一种怎么说呢，是一种总结性的吧，嗯，就对这个。也比较顺利，零零年然后就正式调过来，呃，成为宝安区一个老师，但时间相对来说就比较少，工作呀，集中的业余时间去做的那一张画。嗯。但是这些符号被我分离出来之后，比如说鸟啊，包括鸟人，嗯、就是又像人又像鸟的一种一种一种一种形象嘛、嗯。嗯嗯。对我来说，实际上就是一种说话的词汇。
4: 嗯
3: 。不再是我去真的去表现鸟人的状态，不是。实际上，我借他再说其他的东西。嗯。呃，大概持续到零四年、零五年吧，这个之间也做了一些展览，包括一些作品。嗯。呃，一些比如手拿着鸟的一种、一种、一种形，反正总是有一种就是对工作的一种，就像您是开始说有一种束缚感。嗯。这种束缚感谁束缚你？为什么束缚你？对。不知道。不知道。你也找不到谁束缚你。嗯，然后我记得05年我在那个中央美院做个展的时候，当时的我们那个书记黄黄黄书记看完展览之后，嗯，跟我说：“杰斐，我看懂了，你跟我好好聊聊吧。嗯，你有被束缚的感觉，你告诉我你哪不不舒服。
2: ”他看懂了，哎，他看出
3: 来
4: 了
3: 。嗯，哎，黄老师挺有意思。完就当时聊，我说还真没有，我说可能更多的是一个，是一个个体的一种一种身份转换。嗯。实际上，有的时候这种束缚也，严格上讲是一种，我们原来理解啊，是我，比如我束缚你是一种我的权利对你的一种,一
2: 种强加，一种
3: 强加，嗯。但有的时候换一个角度呢，就是如果你对我特别负责任的话，嗯，你也会觉得有束缚。对。我现在想想，可能是这种东西，因为没有人对我真的去去去怎么怎么样，怎么怎么样，很好。环境、嗯
2: ，我特别理解你
3: 。很多的束缚是来自于我们自己，哎，来自自己，可能是要想做得更好，嗯、想想想负这个责任，或<者>想把这个事件本身或者是作品本身做得更好
2: 。我们被某一种我们想得到的，嗯，看得见看不见的一种欲望、嗯、一种东西给。嗯
3: 引导或者说折磨，折磨，哎，有点
2: 这样的，嗯，没有突破那种，比如说有可能我们被金钱束缚了，被一种成功，被一种甚至被一种突破本身、突破束缚欲望的这种这种东西给束缚都有可能，嗯嗯嗯，那时候其实这种东西是有的
3: ，有，完了还有比较，因为实践我比较敏感，为什么就说总是能有一些一些所谓的总结出来呢？就是在在别人看来很多事儿可能。过了也就过了，嗯，但是在我心里都会存下一个东西，我会反复的去想为什么发生，呃，还还挺挺有意思，就是我可能总是属于对特别容易对自己总结的一个人，我要去分析我到底哪儿做的不对，嗯、呃，哎哪儿做的可能更好，就下意识的我就会对一个事件的结果会有一个一个判断。
2: 嗯，嗯那那一次，比如说，嗯，别人也提出来了，你这里边有束缚感的时候，嗯、你反思吗？到底什么束缚了我？我的束缚在在哪个点上
3: ？实际上特别有意思的就是，嗯、我做作品有的时候特别就是一种即时性的一种东西。嗯，什么意思呢？就是我把它做的过程当中的时候，我可能确实感受到了那种所谓的束缚感
4: 。嗯
3: ，但是当我把它做成画册，呃，装裱成一个框子。做一个展的时候，这个东西已经被我不知道消解了多长时间了啊！那个时刻已经完全没有过去了没有创作时候的那种那种那种真切的那种感受了嗯嗯。
4: 嗯嗯嗯。之后呢？呃、之后的作品。之后
3: 是是有一个怎么说？零五年的时候吧，嗯、我开始在那个酒厂工作室，就是大量的时间去投入去，去画一些油画。啊，油画。哎，嗯、同时也在做一些版画。为什么呢？就是说我在觉得，就是说。那种束缚感没了的时候，你做什么
2: ？又有点不知道该
3: 做什么了。呃，对，就是特别去去怎么讲？就是我我是那种比较，呃，怎么不是从一而终的？嗯、这个人生变化特别的，我自己大概判断啊，因为小时候上学的原因，四年左右，嗯，一定会有变化。就是我的生活境遇啊，嗯，在我就是说四十岁以前，我想想我长大了。小时候是因为跟上学有关，比如六年级的小学，什么三年级、初中、嗯嗯、三年，大概是四年左右，就一定会有一个变化
2: 。其实人生都会有
3: 变化。嗯嗯，呃、嗯，而你有了这种心理暗示之后呢，你就发现你会去去遵守这种规则，或者说去顺应这种这种变化。那、嗯、事实上确实是这样。嗯，就是在我身上发生的。嗯，嗯嗯呃，包括到零五年的时候，就大概是四年多嘛，零、呃、零年到零五年。我都我就觉得，就是我在版画本体上往前推动的时候，就专业本身，啊，嗯、我觉得有困难，有困
1: 难了啊！嗯
3: 、我不再知道，就是说最最想做的作品到底是什么，嗯，所以回到工作室，大概有那么两三年，就是接触很多事就比较少，嗯，就大量的时间夜里不睡觉去画那个这个这个。这个这个展览的这个舞台的这个这个这个相对一些作品，嗯，其实是一种就是情绪的一种一种释放也好，嗯，一种对自己过去的一种一种总结也好，或者说干脆就是一个一个阶段向另外一个阶段转化的一种过渡，一种过渡，哎，一种一种度过品方式
2: 本。本身就是一个过渡，并不是一个目标，对对对对，对对对
3: 对嗯、它只是一个过渡，嗯、只是一个过渡，我就特别遵守自己我今天看到的，今天感受到的，嗯，我就把它做出来就可以了。未来怎么样，我不知道，我不能说的表述的很清楚
0: 。从一九九五年进入木刻工作室学习到今天，康健飞进行了大量的艺术实验，方式也很多样，既有舞台系列的油画，也有何处不宜家和观看黑鸟的方式这样的装置作品，但始终伴随他的只有版画。今天他的工作范畴广泛，但我们发现所有的工作都围绕着一个词——版画。那么，我们该怎样理解他的作品？他对于版画创作又有着怎样的理解呢？稍后回来听我们为您继续采访康宪飞。您正在收听的是凡城工作室全新系列《印象、写实与浪漫》，精彩稍后继续。
1: 树花开，雨天一湖涟漪，阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌？沿途每条山路铺开的影子
0: 。一切因为内心有一个坚定的理想而生动，在内心的世界。艺术家们是不羁的行者，那
1: 个梦想因为自由，所以浪漫；因为真实
0: ，所以感动。他们任由自己的想法穿越阻隔，肆意绽放。完成工作室易经经系列全新节目《异想、现实与浪漫》正在继续。本期话题：浪漫的图画诗人。本期节目嘉宾：康健飞。艺术作品的创造性是与联想结合在一起的，要保持作品的独立性、新颖性、创造性，作者一切的审美活动必须有新的发现。同样，这种要求对欣赏者也是一样的，因为艺术要通过独特的形式知觉达到特定的感受和联想。作者单有正确的观点和意图，并不能实际体现作品的内容，而艺术形象感性外观，只有形成属于特定的创作意图时，才能反作用于艺术构思的确定性及形式深化与内容。我们该怎样理解康健飞的作品？他的创作又分为怎样不同的阶段呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了康健飞。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安，下面继续我们刚才的话题。然这个，其实我觉得这可能不仅仅是艺术家接触了很多艺术家都有这种感觉，嗯、更多的是人的不断生长，一生生长的一个规律。嗯、不管你是一个运动员，嗯、更快、更高、更强，嗯、还是一个科学家，总是不停的给自己爬了一个山头，要设定下一个，看到下一个山头。嗯、其实爬上一个山头看不见下一个山头的时候，那才绝望呢。爬上一个山头，你还能知道下一个山头，而且那个山头是我<对>可能
3: 有方向感，
2: 有方向还能够。再稍稍的往起够一够，有可能达到激发出我爬的兴趣的，这是一种幸福感。嗯，是不是艺术家其实也是这样的优点？所谓不管是四年几年，总是你达到一个地方的时候，就在
1: 寻找下一个目标。嗯，怎么
3: 讲呢？我不知道过去的艺术家，因为过去的艺术家我们都是。真实的他们这种这种创作状态跟社会的关系，我们都是在道听途说所谓的艺术史。
1: 对对、嗯、对。对对
3: 未来我也不知道，我们只能说我们今天的和我周围的，就是我们这一代人回避不了，就是你的艺术跟市场跟社会的一个关系。对。呃，我们这一代就是从开始学画画的时候，已经有了市场观念。嗯。已经知道这个这个作品是有一个所谓的艺术市场可以去卖它的。嗯。可能这两三年，我觉得大概零五年到零七年，对我比较纠结的可能是这种东西。这种东西在嗯嗯，你非常茫然，茫然就是你去坚持做一个你认为好的艺术，嗯，或者说跟你自己这种版画专业有关系的时候，呃，那个时候我没有别的力量，我只有这个专业本身，嗯，你就觉得特别困惑，啊，没有几乎没什么人接受，就不会有太多的人就是。你看，当时我们做展览最常用的一句话就是：“杰薇，你这作品吧，就是搞专业的人都挺喜欢的。”嗯，<笑>这是普遍得到的一句话。一
2: 句话，其实另外一简单词就是：“
3: 就是你这个东西。不搞专业的人不会有市场的。
2: 哎”对对对。
3: 呃，这个有点安慰奖的意思，觉得。对我们来说是一种纠结，<对>纠结呢，纠结的结果就是说：“那我干脆我不想这个事儿，不<想>我就去画，我就去做。”嗯。但是挺，我觉得我自己的运气啊，包括这种命运,、啊种运嗯、特别有意思。相对不错，比较顺利，因为零六年、零七年是中国就是当代艺术市场的一个高峰。我大概就是零七年做的这个舞台的个展吧。嗯。这一两年的就是这种市场的反馈啊，各方面都非常好。嗯。啊，对我自己经济上实际上是一个解决了一个大的问题。嗯
2: ，现实的底气给打住了
3: 。对，起码你有余力，就说我先我可以，我有能力不去考虑别的东西。对对。对我到底想想我应该做什么。
2: 我给自己挣出个时间和空间来去
3: ，然后又一个一个过程，新的一个过程。零七年的展览结束之后，大概到，呃，一零年，嗯，就开始频繁的去。我觉得跟这个经济情况情况可能有关系，嗯、换工作室，换工作室，换更好的、更大的工作室。嗯、然后就是有一些现在看来就有意思的、没意思的展览应酬开始就多起来了
2: ，热闹起来了
3: ，热闹起来了。然后起来的时候就觉得就是挺茫，自己就茫然了。为什么越来越在画室的时间越来越少？你艺术远了。哎，然后对这个本身的兴趣就就,就也越来越小，不像原来就是你想到一个你就特别愿意把它做出来。嗯。所以这个过程当中的时候，实际上是从零八年吧，嗯，开始做这个。零七年、零八年做一些，比如说这个，呃，宜家的产品类的，嗯、包括椅子啊，嗯，包括观看黑鸟的方式，嗯。那会儿开始就是开始思考，就说这个艺术，如果一个艺术家只是你把你的画画得很好，然后卖得卖的很贵，很嗯、然后拿这个钱去全世界旅游，去过好的生活，嗯、有意思吗？我就在想这个问题，嗯，那你觉得这没意思，你应该做点什么？马上就成为我的一个问题，问题了。就在这个时间段的时候，零九年、一零年的时候，这个。我们叫完全体制内啊，就是这个中国美协、版画艺委会的换届。嗯。然后我被聘为这个秘书长的时候，嗯。由于这些工作，又结合自己的创作，我突然意识到，我说今天的艺术应该跟社会有关联，应该有贡献。嗯、呃。回报肯定少不了，但是那叫回报，那不叫报酬，那不叫你去获得，那不是你的目的。但是艺术家今天做的作品。无论你怎么想怎么做，一定要跟社会有关联，要给社会做贡献。这不是冠冕堂皇的一个一个有点有
2: 点这个男人有了责任感
3: ，呃，我觉得使命感的
2: 感觉了
3: ，长大了，长大了，又长大了，还有你觉得有一点能力了，嗯，还有突然应该去考虑这种所谓的社会的事情，实际上你说跟小时候没，我觉得有直接的联系，嗯，还是有英雄气质在里头。对，想承担什
2: 么？想承担一点事情
3: 。嗯。还有一个到这个年龄，我觉得也比较比较幸运，就是你所谓的艺术观要形成。嗯。原来没有
2: 。原来没有。原来
3: 是经常的在在变来变
2: 在变，在探索，那是很正常的。对。原来要有了，倒不正常
3: 了。嗯
2: 。嗯。一点一点，你的艺术观是什
3: 么？呃，这是我刚才说的嘛？刚才说的这个这个。要跟社会。哎，基本的话题。那我们说到具体的时候呢，我就觉得，就是说，在今天这个社会啊，首先中国很特殊。嗯。嗯我们从这个所谓的当代艺术现代主义发展到今天啊，好像是跟着这个西方在走。嗯。实际上，我们不能摆脱就是中国本本身的这个特殊性。嗯。所以，只有我们根深蒂固的在这个语境当中摸爬滚打过来的人，才根深蒂固了解什么是中国，嗯，什么是中国艺术。中国艺术的问题和我们未来要怎么去解决它？我说，只有我们这些真的在一线滚来滚去的人，嗯，我觉得才能理解，才能明白。所以涉及到自己的创作呢，我就想，我说今天的艺术家给这个社会仅仅是提供一个作品实物本身吗？我觉得不够。嗯，我觉得是方法。方法是一种审美观。嗯。那最后隐含的目的呢，就是这包括我们今天中国的现状啊。我们中国的艺术好的作品已经拍到上亿
2: 了
3: 。嗯。那我们的基层怎么生活
2: ？跟我们的老百姓是没有关系的。我,的嗯
3: 、我就我就最简单的说，我说你如果开车的时候开一特别好的车，嗯。你能摇下窗户把你喝过的可乐罐扔出来的时候，就是审美问题。对。不是道德，是审美、嗯。对对。是什么？就是、说你没觉得这是一个不太有失。体面有失尊严的一个事儿，嗯，你没有意识到，你只意识到就是说我这个车一定要一百万以上，这是我身份的象征。我觉得这跟美的对美的态度是有关系的。我们不够，嗯，所以艺术家有有一部分人，我觉得应该出来去做这种工作，嗯、非常棒。嗯，我觉得要有方法。嗯，嗯
2: 我我管我管这个词叫美谱。嗯，嗯我觉得我们有科普
3: ，嗯，嗯有这
2: 个谱，有那个谱，嗯、我们没有没谱
3: 。没错，没错。嗯
2: ，嗯这种东西不是说你认识某张画、某张画的一种东西，嗯、是一种、嗯、呃那种美更更综合性的一个东西。嗯。嗯嗯嗯刚才讲到这个的时候，我想到了我看到的一段视频。嗯，这段视频我不知道属不属于作品的范畴，因为真的是这个东西更抽象的，就是您的那个，应当是观鸟的那个
3: 。呃，观看黑鸟的方式，对，观澜计划，观澜计划这个，这
2: 是在深圳的一个，在深
3: 圳，在它是应该是一一年吧？嗯，哎，不是一三年。他的国际版画商展期间，我们做了一个，他做了一个就是艺术家的一个邀请项目。嗯，当时苏新平老师做那个，苏新平老师要做了一个策展，邀请了几个艺术家。我当时考虑就说，关澜大概简简短介绍一下介绍一下。嗯，关澜版画基地呢是这个就中国有史以来首首个由政府出资，地方政府出资打造的一个叫做呃关澜原创版画产业基地。嗯，它围绕这种版画。呃，怎么把它商商品化？怎么提高周围人对版画的认识？嗯，目的是推广。嗯，但是它涉及到这个美术馆基地跟社区的文化建设有某种有怎么样的一个关联？嗯，是不是可以作为一个一个一个试点来做？那做到今天呢？我们看来就是它效果特别好。嗯，整体已经完全变成了一个国际版画交流的一个大的平台。啊、嗯，我做这个作品的意思呢？我去的时候就说。他策展主题叫“从版画出发”，嗯，就是我们学版画的人从版画艺术出发，你能走多远？你能走向什么
2: ？你能走向哪里
3: ？苏金、呃、明老师的概念、嗯、策展概念是这个，嗯。那我的作品理念就是，那在观澜，观澜是个大概怎么样的一个区域呢？就是像富士康都在那、嗯，嗯嗯，是一个打工者工业者、学聚居的一个地地区，嗯，呃，特别冲突，还有一个它特别有戏剧性，嗯。关澜就关澜堡，积极就处在这个号称叫全世界最大的关澜湖高尔夫，嗯，和这个工厂，工厂区的中间过渡地带，嗯。最高的和最低的
2: 反差太大了，反差
3: 巨大。嗯，那我觉得这哎，这可能就是我们做作品的一个资源。嗯，呃，作品可能就是我，比如说我把我的很多版画形象拿出来，嗯，在关南当地的一个家具那个玩具厂啊加工成那个泡泡贴，嗯、小孩玩的一种东西。嗯，然后把这泡泡贴又让又请这些做泡泡贴的工人，工厂的工人，用这些贴纸去讲述自己一段就是自己的一一段故事。有文字有什么很多东西写的特别感人，嗯，包括里头对父母啊，可能看到一起倾向，对，小女孩想到了父母，想到了家庭，怎么怎么样，这些可能就是说是我们一种一种点的一种局部的感受，但是更更大的一个整体的东西，我就想，我说能不能让这些普通的人，嗯，通过艺术的方式，变成一种一种情绪宣泄的一个出口。从而让这个艺术跟真的跟这个大众有关系，不管以后有没有用，但是我们要走出这一步，要去做。那我们之后呢，可能要去加加强这种力度，去做更多的这种活动，嗯，就让更多的这种普通人啊，能进入所谓你这种高深的、昂贵的一种艺术行为当中来，嗯，这是我自己特别想做的一个东西。嗯，好，谢谢康<谢>老师，谢谢您，谢谢，哎、谢谢
4: 。
0: 从艺术家身份的界定来看，康建飞相当复杂。首先是美院的教师，是教授艺术的人；同时，他又是版画艺术委员会的秘书长，是组织艺术活动的人。他还是国际版权交易中心的艺术顾问，参与艺术品交易的相关活动。甚至，他还是中国人民银行金币总公司金币图案与设计委员会最年轻的委员，试图把纯艺术带入金币设计。在年轻艺术家中，像康健飞这样身份多样的艺术家绝无仅有。对于这样多重的身份，康健飞自己说：“我把所有的触角都伸向这个社会，我想了解它真实的样子。艺术来源于生活，作品的结实程度来源于艺术家对于社会的充分了解。但是同时，我也会非常警惕，我要保持一个能够近距离观察社会的姿态，尽量的接近，但是并不真正进入。”每一件作品只能代表我在某一个点上的思考，都不能涵盖我的整体思考，所以我没有代表作，或者所有我做过的都是我的代表作。也许正是这种不断反思、不断推动自己向前的想法，才最后为我们塑造出了这样一个有着多重身份的浪漫的童话诗人。本节目由凡成工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远。制作人王瑞南。